0: Hallo und herzlich willkommen bei Verliebt, Verlobt und Gut Beraten, der Brautkleid- und Hochzeitspodcast mit Maike Busch, den Kaffenberger und
1: mit der Cinzia. Hallo, Maike.
0: Hallo, liebe Cinzia. Hallo. So, jetzt haben wir ja ganz viel geredet schon über, wie finde ich mein Brautkleid, was sind Schnitte, was ziehe ich unterm Kleid an etc. Und ähm, dann kommt natürlich der große Auftritt in der Schneiderei. Jawohl. So, genau. und darauf muss ich mich auf jeden Fall vorbereiten.
1: Mhm.
0: Was brauche ich alles für den Schneidertermin, liebe Cinzia?
1: Also für den Schneidertermin das aller aller Allerwichtigste ist, sind die Schuhe. Mhm. Ja, das ist schon mal das Erste, weil äh, es wird ja dann gleich abgesteckt nach der, nach der Größe. Und, ähm, die Länge. Äh, nach der Länge, Entschuldigung, genau. Und äh, da, da sind natürlich die Schuhe erstmal das A und O.
0: Und nicht nur die Schuhe, sondern auch... Die Unterwäsche und der Reifrock, wenn einer darunter getragen wird, ohne Unterwäsche. Ja. Weil, guck mal, das Problem ist halt folgendermaßen, wenn ich heute einen halterlosen BH habe, morgen einen geklebten und übermorgen einen gepuschten, ist mhm. die Busenform immer eine andere. Mhm. Und um wirklich ähm, sicher zu gehen, dass das Kleid sitzt wie eine zweite Haut, muss ich alles, was ich drunter ziehe, also Unterwäsche, also BH oder Corsage. Ja. Das Höchstchen ist jetzt mal ganz <lacht> außen vor, das ist total egal. Aber unter ähm, also Corsage oder BH. Den BH, den ich auch am Tag der Hochzeit anziehe, den sollte ich dann auch mitbringen.
1: Mhm.
0: Ich brauche gegebenenfalls den Reifrock, wenn ich einen anhabe. Und die Schuhe. Ja. Ähm, Unterwäsche Corsage haben wir gerade gesagt für die Brustform, dass das auch oben alles anliegt und nichts absteht. Den Reifrock natürlich für die Länge und die Weite. Ja, ja. dass wir dementsprechend ja. abstecken können. Weil wenn ich heute das Kleid abschneide und ich ziehe morgen einen Reifrock an, kann es das sein, dass das Kleid zu kurz ist. ne? Logisch, mhm. weil es steht ja ein bisschen weiter aus. Ne? Mhm. Und den Schuh natürlich aus dem Grunde, weil ähm, die Länge darauf angepasst wird. Und der Schuh, da hast du gar nicht so Unrecht, ist das Allerwichtigste. Aller es gibt ganz oft Bräute, die sagen: Oh, dann ziehe ich bei der Trauung den höheren Schuh an und dann ja, ziehe ich den Flachen an.
1: Immer wieder dieses, dieses äh, Schuhproblem, aber wir Frauen und Schuhe, oh mein Gott, das, da könnte man ja, ja eine Stunde lang drüber reden.
0: Das stimmt, aber letztendlich, ich sehe ja den Absatz nicht. Und ich sage hm. immer: zu einer Hochzeit sollte man einen bequemen Schuh tragen. Und zwar so einen, auf dem ich 10, 12, 14 Stunden laufen kann. Ne? Der Absatz ja. ist überhaupt nicht sichtbar. Man sieht immer nur die Spitze, weil ähm, wenn das Blatt gekürzt ist, sage ich immer, sollte es eine Schuhbreite vom Boden ab, am vorderen Bereich hoch sein. Mhm. Also es sieht so ein bisschen aus wie Hochwasser. Aber das liegt einfach daran, wenn ich laufe, schwingt der Stoff natürlich mit. Und wenn der auf den Boden kommt und sich dort auflegt und ich von innen reintrete, habe ich die Gefahr, dass ich über mein eigenes Kleid stolper. Ja, ja. Andersrum auch, wenn das Kleid zu lang ist und das Kleid toucht auf dem Boden auf und jetzt äh, kommt der Bräutigam und ihr möchtet vielleicht den Hochzeitstanz tanzen, kann es auch sein, dass er vorne drauf tritt. Mhm, mh. Und das sollte eigentlich nicht passieren, weil das ist natürlich, das endet dann wahrscheinlich in Tränen, weil das Kleid kaputt ist, ja, wenn es ein zartes Material ist. Und äh, vor allen Dingen soll sich die Braut ja auch bewegen können.
1: Ja, vor allem den ganzen Tag drauf tanzen, drauf stehen. Ne? Ich, ich glaube, es gibt, und das kennen wir alle, alle, dass äh, wenn wir irgendwie was Nettes vorhaben und dieser blöde Schuh nicht bequem ist, dass das einfach unerträglich ist. Man kann man kann überhaupt nicht mehr den Tag genießen.
0: Absolut. Und deswegen sage ich immer Bequemlichkeit. Und die Höhe, ganz oft sagen mir auch die Bräute, ja, aber mein Mann ist zu groß. Dann sage ich immer, dann topier doch oder sag doch der Friseuse, die soll die Haare nochmal zwei Zentimeter mehr topieren. Mhm. Das brauchen wir nicht unten am Absatz. Das reicht dann auch, wenn wir das in der Frisur irgendwie wieder aufgreifen. <lacht> ja. Aber ich, ich meine, im normalen Leben ist es ja auch so. Du hast ja auch nicht immer hohe Schuhe an, wenn du einen großen Partner hast. ja. Und am Tag der Hochzeit ist das auch nicht so wichtig, weil das Problem ist nämlich, wenn ich die hohen Schuhe ausziehe und austausche gegen flachere Schuhe, habe ich halt echt das Problem, dass dass ich mir hätte den Schneider sparen können. Mhm. Mh? Weil das Kleid wieder zu lang ist. Ja. Oder was man machen kann in so einem Fall, wenn man das unbedingt so möchte, dass man auf den flachen Schuh absteckt mhm. und dann hinter den höheren anzieht. Dann ist das Kleid halt ein bisschen kürzer, logisch. Dann sieht man mehr vom Fuß. Aber dann ist es überhaupt kein Problem hinterher, wenn ich den flachen Schuh an dass ich da auch gescheit mitlaufen kann.
1: Ja, das ist auch eine gute Idee.
0: Absolut. Und ja. ich sage immer, ihr sollt den Mann im Arm halten, gegebenenfalls noch äh, ein Brautstrauß, aber bitte nicht euer Kleid.
1: Mmh, indem das man da ist, die ganze Zeit das Kleid vorne hoch anhebt, weil äh, weil es einfach zu lang ist.
0: Ja, weil man nicht laufen kann,
1: ja, ja. weil man
0: sich nicht bewegen kann. Ich meine, man macht das ja automatisch, wenn man so eine große Robe anhat, dass man das auch mal hoch macht, ja, so ein bisschen Prinzessin sein. Hängt, ja. Genau, das ist ja schon auch schön. Aber ähm, es sollte eigentlich nicht so sein, sondern man sollte wirklich die Arme frei haben.
1: Mmh. Aber das mit den äh, Schuhen, das ist äh, trotzdem immer sehr interessant. Und das sehen, sehen wir ja wirklich jeden Tag an den Bräuten, die äh, wo man echt eine halbe Stunde nur über die Schuhe redet. Und wenn man dann sich die Fotos anschaut, sieht man tatsächlich kaum, eigentlich gar nichts vom Schuh. Nur immer die, also die Spitze.
0: Ganz genau, ganz genau. Ja. Und natürlich... Ich meine, was ist das Erste, was man von einer Braut sieht, wenn sie aus dem Auto steigt?
1: Ja, der, den Schuh.
0: Der Schuh, ja. ganz genau. Ja. Das, da ist es, wo er ganz zur Geltung kommt. Oder auch, wenn man Treppen steigt eben. Aber ansonsten sieht man nur die Spitze. Hm. Also, wir brauchen noch mal ähm, eine Zusammenfassung. Ähm, für den Schneidertermin, ich brauche die Unterwäsche, die ich am Tag der Hochzeit trage. Mhm. Ich brauche, also zumindest für, für den Brustbereich, ne, Corsage oder BH. Ich brauche den Reifrock und ich brauche das Schuhwerk, was ich am Tag der Hochzeit anziehe. Ja. Und das haben wir zum Beispiel auch ganz oft, ne? dass die Leute sagen, Na ja, ich habe dann so einen Absatz in der Höhe. Oh, ich mag das gar nicht. Ich möchte immer eigentlich, um sicher zu gehen, und wir haben ja auch noch eine hauseigene Schneiderei, das heißt, da fängt ja die Arbeit erstmal mit den Bräuten richtig an, wenn es hm. darum geht. Es ist vor der Hochzeit. Das Leid muss angepasst werden. Können wir all das versprechen, was wir bei der, äh, bei dem Verkauf, genau, ähm, äh, auch eben besprochen haben? Hm. Das muss ja alles umgesetzt werden. Und äh, da, ich mag das ja nicht, irgendwas zu versprechen, was wir hinterher nicht halten können. Und ähm, da geht es ja richtig ins Eingemachte. Und da geht es auch an die Emotionen. Der Braut noch viel, viel mehr, weil wir jetzt eben gucken, dass das Kleid einwandfrei wie eine zweite Haut sitzt. Ja. Und ähm, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte, liebe Cinzia. <lacht> Wo waren wir stehen geblieben? <lacht> ja,
1: was, was, die, was die Braut alles für den Schneidertermin braucht, das natürlich Ach, genau. die Cousage und äh, den Reifrock und natürlich das passende und das Schuhwerk auch äh, anzieht beziehungsweise genau. was sie dann halt am Tag ihrer Hochzeit auch genau. anhat
0: und nicht irgendein Schuh der genau. genauso gleichen Absatz hat weil wenn das Kleid abgeschnitten ist darauf wollte ich hinaus ganz genau nee. wenn das Kleid nämlich abgeschnitten ist, ist es abgeschnitten und wenn der Schuh dann einen Zentimeter höher ist kann es sein, dass es einfach blöd aussieht
1: ja dieses Pima Daum das machen wir sowieso gar nicht also der Schuh muss schon da sein also nicht, äh, ja ich habe circa an dem Tag so und so nein, nein. nein. der muss schon angezogen sein
0: Absolut. Und dann, das ist das, was die Braut eigentlich braucht. Ne? Ja. Und sollte sie es nicht im in dem Brautladen, wo sie ihr Kleid gekauft hat, gefunden haben, dann sollte sie sich auf jeden Fall vor dem Schneidertermin darum bemühen, das alles zusammen zu haben. Genau. Und was brauchen wir natürlich noch, wie immer, liebe Virginia?
1: Die gute Laune.
0: Danke, ja. danke. Und
1: die Vorstellungskraft, dass es auch wirklich so alles äh, gemacht wird, wie wir das auch besprochen haben.
0: Absolut, aber das wird ja auch abgesteckt. Ja. Und ähm, das ist ja auch zum Beispiel so ein Thema noch für den Schneidertermin, ne? Ganz oft fragen mich die Bräute, wie macht denn ihr das? ne? Und dann sage ich immer, das ist Sache der Schneiderin. Ja? Ich meine, ich, ich kann mit jemandem, der sich mit Schneiderei nicht auskennt, ne? was will ich da erklären und sagen? Und ich sage immer, ähm, das ist auch der größte Fehler. Das wäre genauso, als wenn ich in einen Bäckerladen gehen würde und sagen würde, ihre Brötchen schmecken so, so gut, ähm, könnten sie mir mal das Rezept verraten. Hm. Ne? Ich meine, wir haben eine Schneiderin, die macht das schon x Jahre und die ist großartig in dem, ja, was sie tut. Und was ganz wichtig ist, ist das Schneider. Arbeiten, die am Kleid durchgeführt werden, dass man das nicht erkennt, wenn man das Kleid vorher nicht gesehen hat. Also das heißt, dass es immer so umgesetzt wird, als wäre das Kleid so gekauft worden. Ja, ne?
1: man, kann, man kann schon sagen, die sind dann richtig maßgeschneidert, die Kleider. Absolut. Auch die, die Braut. Ja, das ja. ist eine Maßkonfektion, ja. absolut. Ja. Aber das, das spürt ja auch oftmals schon die Braut. also das erste Mal, wenn sie dann bei uns in Egelsbach ist und äh, unsere Schneiderin ist dann äh, da am rumwerkeln, in dem Moment, wenn sie dann diese ganzen Nadeln sieht und dann das erste Mal sich nochmal im Spiegel anschaut, wie es denn aussieht, alles nach ihrer, ne, wo es vielleicht unter den Ärmchen ein bisschen zu groß war oder vielleicht zu groß um die Taille rum oder umgekehrt, ähm, wie schön das dann sitzt.
0: Absolut, ja. absolut. Und dann man kann das Kleid ja auch ganz anders fühlen. Mm, ne? ja. Die Figur kommt viel besser zur Geltung. Und ähm, das ist schon großartig. Ja. Man, ja, da ist der Glanz eigentlich immer noch mal ein Stückchen mm, größer. Du, ne? Ja,
1: da, da ist es auf einmal wie, oh mein Gott, das sieht ja noch schöner aus.
0: Auch gerade bei der Länge. Ich meine, wenn natürlich, wenn man nicht auf dem Hocker steht und man steht unten und der ganze mm. Stoff auf dem Boden liegt, ja, dann wirkt so ein Kleid ja viel, viel voluminöser. Ne? Ja. Das ist ja auch so ein Punkt, das können wir auch vielleicht mal kurz erklären. Warum steht man immer auf so einem Höckerchen? Einfach um zu zeigen, wie das Kleid aussieht, wenn es gekürzt ist, ne? weil mhm. es dann eben richtig fließt und ähm, dann wirkt das schon auch gar nicht mehr so ähm, aufgepusht, weil da der Stoff unten auf dem Boden liegt. Genau. Perfekt, also was benötige ich alles für den Schneidertermin? Ich brauche die Unterwäsche, ich brauche gegebenenfalls den Reifrock und ich brauche auf jeden Fall den Schuh. Genau. Und dann können wir das Kleid äh, zurechtschneidern, die letzte Rische ins perfekte Licht drücken <lacht> Und äh, die Braut darf sich dann freuen, wenn sie das Kleid mit nach Hause nimmt. Ja. Ach, war das wieder schön mit dir, liebe Cinzia? Ja? ja,
1: ich fand es auch schön, Mike.
0: Ach, das, ist immer, das, das sind immer tolle Themen, die wir haben. Und ähm, liebe Bräute, auch ihr könnt uns gerne mal Feedback geben, was ihr gerne wissen wollt, was ihr noch für Fragen habt. Äh, vielleicht können wir das eine oder andere ja auch mal mit reinnehmen und ähm, unseren Zuhörerinnen da nochmal Rede und Antwort geben. Ja. Das wäre eine gute Idee, ne? Das
1: wird bestimmt witz, witzig. Ich, ich will glaub, nicht wissen, auch. was die Bräute dann alles wissen wollen.
0: Naja, aber weißt du, das ist ja auch so ein Thema, weil für uns ist das alltäglich. Hm. Und Bräute machen das zum ersten Mal. Ja. Und warum sollen wir sie nicht an unserem Know-how teilhaben lassen?
1: Ja, das ist definitiv eine schöne Sache. Also ich glaube schon, dass das äh, bei dem einen oder anderen Thema die Braut sich dann auch ein bisschen zurücklehnen kann und die Sache doch ein bisschen entspannter angehen kann.
0: Das würde ich mir wünschen. Das ist ja auch ja. genau der Ziel dieses wundervollen Podcasts Verliebt, Verlobt und Gut Beraten mit Maike Busch den kaffenberger und mit der, mit der Cinzia Montalto. Ach, ist das ein wunderbarer Name. Also, meine Lieben, mhm. habt einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Hier waren wir von Verliebt, Verlobt und Gut Beraten.
1: Tschüss. Tschüss.